0: Ja, då ska vi säga riktigt varmt välkomna till ännu ett påvift. Vi ska till Björkö idag. Björkö, ja man kör ju i Landi, Brändu kommun i Lappo. Vi ska över till faktiskt en annan kommun. Björkö hör nämligen till Kumling och för att komma dit så ska man ta Vajerfärjan. Vajerfärjan som vi just faktiskt har kallat på här. Här har man den klassiska färgklaffen som... Går ner nu ska vi se om föraren öppnar också bommen till mig. Mm, vi ska ja, sända bilen, rullar med och här går jag ombord. Det är lite frisk vind från nord idag och några bilar till är det som ska med över till Björk och faktiskt en cyklist också som har letat sig ut till för sommarvädret. Ja, det är väl bara att knalla upp till föraren och. Och se om man har allt på grej, så här. Här ska vi upp eh, i förarhytten och där träffar vi Färgföraren för dagen, men nu ska jag störa han desto mer vi ska se till att vi får ombord Lasten Tre hela bilar En eh, sån här dag. Henrik Björkros, är det ungefär vad som eh, brukar vara normalt?
1: Ja, det brukar kunna vara så här, en tre gången kanske Blandade mindre, blandade mera Berätta det här att eh, köra lin
0: navigationsmässigt, så, så är det väl inga problem, men det är inte alldeles
1: lätt att köra de här färjorna alla gånger. Ja, någon större konst är det väl inte. Det är väl ungefär som när man lär sig cykla att när man en gång kan det så kan man det sen. Ja,
0: det låter lite lätt det där, men, men eh, det här är ju ganska strömt färgpass och jag tänker om det blåser så, så har du ganska strömt och du har också en, en
1: ordentlig avdrift. Ja, det har man ju och det får man ju anpassa att man får köra mot vind och ström bara så att, att det går så rakt som möjligt att man inte hänger på den här styrvajan så mycket.
0: Det här färgpasset som tar oss över till
1: Björken, hur, hur många minuter är det frågan om? Ja, det tar cirka fyra minuter körtid då, sen att landa en minut i varenda. Så man fem minuter så åkt det, ungefär.
0: Hur många pass gör du per Dag. Det är väl lite olika på dagar kan jag tänka, beroende på butiker och så vidare.
1: Jo, ja, det är ju helt klart att det är mera körning de dagarna som butiken har färskvar och de mjölkbilarna kommer och sådär så är väl det dubbla mot vad det brukar i andra dagar.
0: Berätta fördelarna med det här jobbet.
1: Ja, fördelarna med det här jobbet är att man får vara ute i naturen och, och se alla naturupplevelser. Man får se simmande älgar, man får se sälar. Det har havsörnar i parti och minut och det är som kommer upp och måsfågel som fiskar och sånt. Det älskar man naturen så det här är en bra arbetsplats.
0: Här har det ju fönster i styrhytten åt alla vädersträck och det behövs ju förstås. Men det kanske också har hänt en och annan trappats under dina
1: dagar här. Ja det har det hänt. Jag har fått älg som har gått ner sig som har hängt sig på vajern. Och det har, vintertid här för några år sedan var det en bil som körde ner i rännan. Och det händer ganska mycket fast det, man inte kan tro det.
0: Prata om säl. Händer det ofta att säl, sälarna sticker
1: upp huvudet här? Ja, nästan varje pass så ser man nog att det, det finns gott om dem. Händer det att de parkerar i solen på berget här? Nej, det har jag aldrig sett faktiskt, men jag har sett Säl som har tagit strömming ur näbben på trut, till exempel.
0: ja Det, det låter som ett ganska omväxlande jobb, men om, nu har vi pratat om fördelarna. Om, om man skulle säga eventuellt någon nackdel, vilken skulle den vara i så fall?
1: Ja, det är ju att man är ganska ensam. Tiden blir ganska lång när man inte har någon att prata med. och det... Så det är väl det som är nackdelen. Men
0: ni har ju... Fina faciliteter, jag tänker ju närmast på boende som är på Björkhus sedan där. Ni har väldigt fint att vara där.
1: Ja, vi har jättefin stuga att vara i. Den är inte alls gammal några år och den är, den är helt modern. och Det behöver det nog vara om man ska göra, ha med det här jobbet att göra, att man, att man bor trevligt. Men nu
0: har ju du också anknytning till Björkhus att du behöver ju inte kanske vara i stugan precis
1: all, hela tiden. Nej, jag har ju den fördelen att jag har en sommarstuga här på Björke som jag kan ta min tillflykt till. Då den, den tiden på natten som inte färjan går. Alltså. Så då får jag ett litet avbräck i, i sittande så att säga.
0: Mm, för det blir en hel del sittande. Ja, Henrik, vi är nästan framme. Nu ska jag inte störa dig mera men det var trevligt att prata med dig
1: på, på färgpasset. Här. När går du på ledigt nu? Jag slutade idag klockan 14.00. Så, sen, sen har jag ledit några dagar. Ja, och du, men du bor inte på Björken? nej? Nej, jag bor i Norrsunda i Omala. Så det blir att sitta lite på den här större färjan som går västerut sen? Ja, det, jag sitter någon timme på den också per år. Jo. Ha en bra dag. Tack tillsammans, ha en bra sommar.
0: Säger Henrik Björkros alltså på färjan som tar oss över till Björke. och Här ska det angöras och det står faktiskt en bil med svenska plåtar och väntar på –att få slippa över till lapp på Här ska vi spela lite musik och under tiden ska vi köra upp till byn– –och så ska ni få träffa fler spännande björkebor. Lätt som en sommarfjäril så tog oss faktiskt upp till björkebyn. Här ska vi allra först i programmet, eller som andra person ska vi säga i programmet– –träffa en björkebo kanske i förskingringen, men precis som– sommarfjärilarna så hittar de tillbaka när det blir fint och vackert väder. Men kanske mer än så. Hej Fritz. Berätta, du är på Björk, men Du kommer färjan idag.
2: Ja, jag kommer från Marihamn idag
0: och jobba morse så stack jag direkt. Mm. Och nu blir jag här till onsdag kväll. Är det hit man får när man vill ha kanske lugn och ro eller blir det snarare andra vägen? Berätta nu. <laughs> ja, nej, lugn och ro blir det inte utan det blir något tvärtom. Det blir bara arbete. När
2: man en gång har börjat så måste man ju slutföra det. Och, och nu är det väl mitt i,
0: ja. mitt i processen. Nu får du berätta, du har något litet projekt på gång hör jag.
2: Ja, jag håller på att renovera barndomshemmet och, och är väl lite just i slutfasen. och Sen ska det väl vara lite uthus till och det där. någon sorts halvfunderingar mm. som vi tänkte få igång. Och, och, men om vi lever och orkar en par
0: år till så ska det väl allt vara klart. Hur tänker man när man renoverar ett barndomshem? Hur, hur, vilka detaljer tänker man på? kan man bevara det precis som det har sett ut eller ändrar man om någonting? Eller?
2: Ja, och det här har vi väl ändrat om så tillsvidare. Rumsindelningen är som den har varit och gamla spisen är kvar och det är renoverad. Och, och ja, köks, nytt köksinredning och det där. Men annars rumsindelningen är som den har varit. Mm. Men där måste det ju nya fönster.
0: Berätta vilken gård är det som, som du är hemma ifrån?
2: Det är ett torp som ligger en 200 meter härifrån som heter Skräddars.
0: Och där är jag född. Hur länge var du kvar på Björken? Ja, det var en bra fråga. Det, jag var väl en 16-17 år
2: när man väg. iväg.
0: Mm. Vad var det som gjorde att du drog iväg? Ja, no, det var ju,
2: man fiskade ju lax på den tiden. och det var ju På den resan vart man. Mm. Och, och du bor idag i? idag bor jag i Marihamn. Men före
0: det så bodde jag 35 år. I mm. På skräddars så när du var pojke och ja, tonåring och pojke. Vad gjorde man på björke på den tiden? Nej. Minns du det? Ja, det är klart jag minns.
2: Man, får väl. Ja, man försöker livnära sig på lite fisk här och sen får man ju runt. och dansa lite lördags, fredag, lördag, söndag. Så. Det var ju lite fart i skärgången på den tiden.
0: Det är ju trots allt över 40 år sedan. Så. Har för mig att det finns, finns, eller i alla fall fanns en... en Dansbana på Björke förr i tiden som var ja, ganska väl också.
2: Ja, men det var nog före min tid. Och sen senare hade det kommit en igen, men under den perioden jag var tonåring så fanns det ingenting här. Misdommarstång var det, men inte, mm. inte dansbana. Men sen på ett senare skede så hade det kommit dansbana igen.
0: Så somrarna i alla fall så var den tid på året som det var egentligen ganska roligt att vara på Björke.
2: Ja, och det var ju mycket folk då på den tiden och kom ju mycket hit. Då. Så det är klart,
0: det var ju trevligt och bra då. Hur fungerade förbindelsen då när du, var, när du bodde stadigt här? Nu gick det ju färg och det gick ju hur fint som helst att komma. Men hur fungerade det då?
2: Ja, då fungerade det på det viset att det var en mjölkbåt som gick från Engelsund. och fick man åka i en liten kabiss i den. Och då var det ju hela branden, enkling och enkling av hela brände som
0: åkte den. Mm, så att det vart lite, ja, man fick vara social om man så ville eller, eller inte? Ja, det var så då. att Det var nog lite av utrymme många gånger och det var till sätt på en mjölkkanna. Mm. Minns du hur länge det tog till Engelsund? Mm,
2: nej, men då tog det väl en... tre timmar kanske. Cirka tre timmar.
0: Det var lite annat mot nu. Nu kom du idag här på färjan. Hur länge tog det från det att du får hemifrån tills du var framme i, i ja, tog. Tre och en halv timme ungefär, då bil, med bilen och, och båt, tills jag var här uppe. Mm. Så det var lite annat och betydligt bekvämare. Fritz, nu ska jag inte uppehålla dig så mycket mer för att jag antar att eh, hammaren och spiken väntar. Du har. det är inga blåa tummar än så länge.
2: Nej, tills vidare har jag klarat mig så att, och lär det lär väl gå bra
0: idag. Det låter fint. Tack för att du var med i programmet. Tack ska jag Det ska bli mera musik eh, från på Vift och från Björk. Musiken kanske inte från Björke men här är det Carl Anton som sjunger över Valls. Överby hörde vi där med Carl Anton och innan så träffade vi Fritz Lundgren. Där är vi på vift och vi är faktiskt ute och ja, kanske yrar direkt men vi har väl rätt så bra pejl på var vi är när vi står mitt i solsken och mitt i byn faktiskt på Björke. Där vi har samlat lite, som jag tycker är intressanta, men för några som är väldigt aktiva på Björk måste man väl ändå säga att Anders Stenmark och
3: Eva Sundberg.
0: Eva Sundberg. Mm. Hej på er, hej Anders. Hej San. Ja, jag sa att ni var aktiva, det är väl ändå ingen överdrift?
4: Nej, det, är, det kan man väl nog säga att vi är. Vi håller ju på med allt möjligt här.
0: Fårfarm i första hand. Mm. Och det betyder att man har förstås göra året runt... Och Ja, inte dygnar runt, men vissa tider, med får få så kan det också bli nattarbete.
3: Mm, under lamningen som är i april då främst, så då kör vi dygner runt. Och sen lite efteråt, då, när vi, om vi får mycket flasklam, som i år när vi fick mycket lamm. Det var många och fick fyrlingar och femlingar, och då ska ju de ha nappflaska, så då kör vi dygner runt. Mm,
0: är, det, är det den mest spännande tiden på året också, just när det är lamning? För att det finns väl också alltid riskmoment och det kan gå... Ja, både bra och illa.
4: Jo det är, ju, det är egentligen den roligaste tiden. Lamningen är när man det är ju då allting ska liksom, det nya året börjar på riktigt. Då får vi se hur många det blir. När lamningen är över då kan det bara bli färre, va? Men så länge lamningen håller på så blir det fler och fler och fler. Och det är ju, det är liksom en, fast vi har hållit på över 20, ja, hur länge har vi hållit på sedan 84?
0: 23 år så är det lika spännande varje gång vi börjar med lamningen faktiskt. Vad är det som eh, alla verksamheter tenderar ju att ändra lite grann idag. Jag antar att fårskötseln kanske inte är riktigt heller precis som den var förr. Eva, vill du berätta lite grann hur, hur det går till att vara... Just det, jag tänker det här med lamning och, och så vidare bortåt.
3: Mm. Om vi börjar då med ett fårår med lamning så är det ju först lamning. Och så ska man se till att lammen äter och mår bra och att tackorna mår bra när de är inne. Så bete släpper, alltid är jättespännande. Och när fåren släpps ut så beror det på hur våren har varit om, om gräset har kommit igång och växa. Så släpper man ut dem på bete och, och så försöker man hålla dem i bete på sommaren. Och medan de betar så bärger man ju huv och ensilas. Och sen när, när hösten kommer då så börjar vi välja ut lam som är mogna och skicka till slakt. Och så slaktas de och undan för undan och så blir det vinter igen och fåren kommer in i fårhuset. Och det brukar vara runt hjulet ungefär.
0: Men det är så att det, man slaktar fler tider på det idag än vad man gjorde förr. Jo det gör man ju
4: och det är ju alltså en, en förutsättning för att konsumtionen ska öka sig, i slakteri och de som sysslar med handel det är att det finns tillgång året runt och vi försöker ju göra det det är ju vissa perioder vi inte slaktar men vi, säger, vi, vi håller vi på från augusti och fram till februari och sen är det en litet ryck också på sommaren så vi skickar ju till slakt nu till exempel imorgon då. 25 stycken som förädlas då till de produkter man vill ha till sommaren och korv och rökta lammstekar och filéer blir det av dem. I övrigt så säljer vi ju allt kött själva vi, vi tar kropparna hela från, från Dalmans slakteri där de slaktas och så styckas de i en lokal på fasta Åland då, som är godkänd för kötthantering och och därifrån distribuerar vi direkt till våra kunder. Det har vi hållit på med i tio år. Och det, det var ju en förutsättning för att vi skulle kunna fortsätta med fårskötseln eftersom priset gick ner till hälften då när Finland gick med i EU. Och då såg vi det som enda möjlighet att kunna fortsätta med verksamheten att, att gå flera steg längre i förädlingen då. Vi började då med det här att, att stycka och köra hem till folk. Och sen har vi gått vidare att förädla produkter och vi deltar också en del i marknader och säljer till och med mat, alltså och syssla lite med catering och
0: kalas, kokeri och sånt också. Mm, det låter som ni har vad ska jag säga, utvecklat verksamheten. Är det här en ekonomiskt eh, hållbart nu att ni har fått hitta en form som fungerar också ekonomiskt?
3: Mm, det är ju förutsättningen för att vi ska kunna, få, kunna ha vård som vi vill, så är att vi får betalt för vårt arbete. Och för att få betalt för vårt arbete. Eller vi ska säga så här, ju mer vi jobbar desto mer betalt får vi. Alltså, ju mer vi förädlar, mer kan vi förtjäna på våra får. Det gäller köttet, det gäller också ullen och skinnen. Och bete för all del.
4: Mm, Anders? Ja, jag jag tänker säga det att det, det finns ju olika vägar att gå om man sysslar med köttproduktion som vi gör då. Man kan ju antingen satsa på storskalighet och försöka ha så mycket djur som möjligt. Och vi, skulle kunna ha, vi har haft ända upp till 200 tackor men nu har vi bara 130 vi har så alltså gått ner lite och istället förädlar vi. Och på det sättet får vi mycket, mycket Det blir mer motiverat för oss att hålla på med det här. Det, det, det blir liksom inte en bulkvara som vi bara föder upp och skickar iväg till ett slakteri. Utan vi, vi följer liksom köttet från början ända fram i munnen nästan på, på kunden. Va? Så att alla, alla, alla som köper lamm från Sundan, från vårt företag, vet ju varifrån lammen kommer. Det är ingen bluffvara. Alltså. Det är inte som med jordgubbar- från Frankrike som alltså man packar om i några Det är ingen som packar om vårt kött. Vårt
0: kött går direkt till kunderna. Mm, låter som ett, ett bra upplägg. Hur är det med betesmarker på Björkö? Jag. jag såg faktiskt lite få när jag körde med Lappo. Men finns det tillräckligt med mark här?
3: Jo, det finns. Men vi har också möjlighet att använda marker i Lappo. Och de som du såg i Lappo, det är de som ska till slakt nu. Och de, det är sådana djur som ingen har lamm. Och vi vill ju inte att de vuxna djuren ska konkurrera om bete med de där smålammen som behöver mycket mat nu. Och deras mammor som fortfarande har producerat mjölk. Mm. Och då är det ingen risk att de hoppar över till varandra eller med ett sund emellan.
0: Men ni har större spridning på era får och alla vet ju hur det gick förra sen sommaren. Det var ju inte precis här i närheten.
4: Nej det var ju bränd om du jag antar att du syftar på det här björn björnskadan som drabbade våra tackor. Det var ju i Brände, där, på Söderholmen i Brände. Som, ja, det var fyra tackor vi saknade där och en av de tackorna hittade vi precis när en björn hade slagit den. Och, och det är absolut ingen tvekan om att det var björn för vi har jämfört skadorna på den med, med bilder på internet från björnforskningssajter
0: och det är precis exakt det beteendet var det. Det är väl ingen längre som tvivlar på björnens framfart heller och det är den åstadkomman. Men det här just att ha får på bete på så där stort geografiskt ett stort sprittområde. Hur pass svårt är, eller enkelt är det?
3: Eh, ja, alltså, det är ju inte egentligen svårt eftersom det finns bra transporter. Vad gäller då till exempel om man för ut får till Holmar så har ju landskapet sin båt Prackan, som kommer från Långnäs. Med, med två besättningspersoner då. Och det är inte särskilt dyrt. Och de är jättebra och ställer upp. Liksom, så fort de kan så ställer de upp. Det som man måste tänka på det är när, man, när man har djur runt oss i kring sådär. Det är att man måste titta till djuren och ibland. Och är de långt bort då så är det ju lätt att man tycker att jag får nästa vecka istället. Och det, det är ju inte så bra eller. Men att annars är det inte något problem. Dessutom är folkvänliga. De håller ju ögonen öppna och sådär. Och så där, hjälper oss med att hålla, hålla uppsikt.
0: Mm. livet på Björk annars det är mycket arbete för er det förstår jag när ni berättar vad ni håller på med men man gör väl någonting annat också mm. jo det är klart det är väl det att eh,
4: livet skiljer sig från hur det var kanske för 50 år sedan då var det så många människor som bodde på Björk så då hade alla sina sociala kontakter mera i, i den egna byn för oss har det ju blivit så att vi har kontakter utåt också vi, vi kanske åker till Mariehamn när vi ska umgås men när vi spelar fjol eller när vi gör någonting annat så, så har man många olika, alltså geografiskt blir det spritt, kontaktnät och det är, det är väl det som kanske skulle behöva förbättras på Åland, möjligheten att ta sig från en plats till en annan. Vi åker ju med de här färjorna, de är ju jättebra för våra godstransporter och biltransporter men för att förflytta oss som personer så skulle det behövas lite andra farkoster tycker jag. Och jag. Jag är helt inne på att vi måste ha svävare som kan transportera oss också tvärs i skärgården. Att vi kan besöka folk på kökar och sottungar och få en, en
0: bättre rörlighet i hela skärgården. Det här, jag såg hästskit på vägen utanför ett fårhus. Hur hänger det ihop?
3: Ja, det är så att vi har faktiskt. Vi har en häst. Så det är, liksom, det är vårt nöje där. Och för att hästen också ska ha någon nöje så har han en ko som sällskap då. Så att vi brukar ibland få ut och åka åka med, med hästen. Och nu går hästen och kon hemma eh, runt vårt hus och vi bor på en udde på sydöstra Björke, Och då behöver vi inte ägna oss åt gräsklippning och sånt där onödigt utan det fixar dem. Mm. så är det ju roligt att ha dem som de sällskap.
0: Det tror jag. Finns det andra frågor som engagerar bygden just nu
4: på Björkö? Ja, det är väl en sak som man skulle kunna ta upp som, som inte har varit så rolig de sista två vårarna framför allt och lite grann på hösten också. Det är ju det här tjuvfisket som börjar breda ut sig. Det har ju stått i pressen också de senaste dagarna om det och det har ju vi varit drabbade av särskilt mycket tycker jag i vår. För att runt vårt, vi bor ju ganska nära stranden så vi ser ju ut över fiskevattnet norrut och söderut på östra sidan och där... Har du legat fiskar och drivit omkring nästan varenda dag hela våren.
0: Men finns det, finns det stugbyar på Björke?
4: Nej det finns inga stugbyar på Björke. Och det finns ingen fiskevatten för andra än, än de som har del i samfället här på Björke heller. Så de har ingenting här att göra. Va? Men de har kommit ifrån ja, de som vi har beslagtagit fiskeredskapen för. De har varit ifrån Korse, Lappo och, och Asterholma. Och allihopa... Har, har liksom sagt så här, it's the first time we're here. Det är folk som de pratar inte svenska och de, de, de säger att det är första gången de har varit här. Och då säger vi, nej men det är det inte för oss, vi bor här, säger vi då. Ja, och de är ledsna och så när man tar, ber dem ta fram kartan och pekar var de är, då pekar de någonstans två mil söder om Björke. Och så säger man så här, var ska du åka nu när du ska åka hem då? Så pekar de söderut. Jag sa att då åker du söderut och hamnar i Polen. De vet precis vad de är. De har GPS, de har apparater med sig. De bluffar, de ljuger helt enkelt. De utnyttjar Björkes fiskevatten och det är för jäkligt tycker jag. Det måste vi nog stoppa det.
0: Anders, låter lite upprörd över det där. Det kan man förstå, men har du bra lösningar på det då? Eller har ni diskuterat det här i byn?
4: Ja, jag, all, de flesta i alla fall som jag pratar med tycker att det är fel. Att man betalar fiskekort i andra byar och kommer till Björk och drar upp fisken. Men eh, lösningen, ja jag vet inte, det finns ju lagar som säger att man inte får gå i land på stränderna mellan 15 april och 15 juni är det väl. Det gäller ju hela Finland och Åland. Och varför ska man då ha tillstånd att ligga och driva längs stränderna? Stör man inte sjöfågelliv och allting? Och, och även fisk, eh, vad heter reproduktionen då och att hålla på att dra upp en massa jeddor i lekvikarna här, det, det kan inte vara rätt alltså. Jag tycker att man skulle stoppa helt enkelt det här fritidsfisket under den perioden åtminstone och om man ska ha fisketurister här eftersom det här inte fungerar så måste man ha antingen övervakade anställda hos de här fisk eller de här stugbyarna eller ha fiskeguider med sig som man har på många andra håll. Mm. Det, det finns på många ställen. Eh, där man inte överhuvudtaget tillåter att folk åker ut vind för våg utan de får betala lite extra. Det är klart att det blir inte samma kunder då kanske som det är nu men det finns alltid. Jag menar, letar man så hittar man alltid
0: rätt kunder. Borde det till en större diskussion inom kommunen för det här kanske inte är bara någonting som eh, drabbar Björke
4: Nej det är väl så att eh, i vissa byar där har man ju alla vatten är med i ett fiskekortsområde. Då är ju saken löst så länge de håller sig inom det området. Då går ju pengarna till den kassan och de använder de pengarna och planterar ut fisk och så vidare. Men sen i andra byar som vi tar till exempel Lappo här, vår grannby, där är ju inte alla vatten med i fiskekortsområdena. Men det bryr sig inte de här fiskarna om. De åker ju överallt och fiskar. Och det, jag menar, är lagen så som den är, att, att man inte har rätt att, att åka in på privata fiskeområden då, då, då förstår jag inte varför inte det be, beivras alltså. Och vi har ju varit i kontakt med både polis och sjöbevakning. De har ju varit ut hit men de har ju inte resurser att åka omkring varenda vik och jaga folk. Det måste ju vara, bli någon annan lösning. Det måste ju bli någonting som alla är med på.
0: Mm, det säger Anders Stenmark på Vift som vi lyssnar till från Björkö idag. Här är det i alla fall en jätteskön dag i solen. Och vi ska prata med fler intressanta björkubor och kanske riktigt genuina björkubor också lite längre fram i programmet så byts för all del inte kanal utan stanna kvar. Här ska det bli musik med Brolle Junior som sjunger om sommarkort. Sommarkort med Brolle Junior den här gången. Ja, det här är ju fortfarande på Vift som är ute på skärgårdstur idag. Björku befinner vi oss på och här utanför Nybondas där vi har pratat med flera gäster här tidigare i programmet bland annat Fritz Lundgren och Anders Stenmark och Eva Sundberg. Här ska vi knacka på och gå in på Nybondas här tror jag bestämt att vi kommer att träffa ja, jag hoppas några riktigt genuina björkebor som finns i i storstugan för där sitter man när man ska sitta ner och, och språka och här har vi Etel och Gösta Karlsson. Stämmer det? Hej Etel.
5: Oh, hej, hej.
0: Här sitter du i godan rå i gungstolen.
5: Ja,
0: och Men äh, inte är det väl alltid lata dagar ändå?
5: Ja, det blir lite så när vi gamla att vi behöver lata dagar. du att vi kan
0: Hur mycket jobb var det då? Och vad jobbade man med förr när det var mera jobb?
5: Ja, de hade jordbruk och djur och grejer. Om. Ja,
0: det var det mycket djur på, på Nybåndas.
5: Ja, två hästar, och sex kor, och kalvar, och nöt och gris. Och... Det räckte nog Det har om.
0: Men tiderna har ju förändrats. Vi har ju hört Anders och Eva berätta tidigare här i programmet. De är verksamma med mycket får idag, men, ja. men om vi tänker tillbaka på den tiden när du var yngre. – Tiderna har ändrats på Björkö?
5: Ja, – Ja, de har ändrat mycket. Alltså, om man kunde skriva bok så skulle jag skriva igen. <laughs> För det ändrar mycket det i min tid. Ja,
0: berätta lite om hur det var på Björkö när du var ung.
5: Ja, vad ska det då? Jag vet jag inte.
0: – Men det var mera folk i byn i alla fall?
5: – Ja, det var väl 80-90 personer. Så Alla hade ju sitt som en jorda. Det var galliaser här. Det var som mest så var åtta sticken stycken, sa de. men jag minns ju att de har två här också.
0: Galjaser som seglar ja. väd på Stockholm
5: kanske? ja, ja. fort i Finland då. och fort till Sverige åld. Mm. Och sockerbetor så pörde de på höstningen från Norden till Sado med galjaserna. Det har alltid varit någon riktig rörelse.
0: Och på den tiden, eller om vi backar några år årtionden till tillbaka, så gick det faktiskt att gå ner på handelsboden också?
5: Ja, det gick då och handla här då. I gamla tider, när jag var barn då fick vi lapp på att handla. Men en törr, längre då fick de fart i bränd och höll och handla. Mm. Som du inte bara är lapp på. Så det har nog varit jobbigt.
0: Men eh, skola, jag tänker på skola också som du har säkert gått på Lappo ja. i skola. Etel. Berätta om det.
5: Ja, vi gick i lapp i skola och, och på måndagsmorgon så rådde de med oss i till lapp Och då skulle jag ha en kanad mjölk med sig, och så skulle jag ha en korg med smör och, och bröd med sig. De skulle vara hela veckan. Ja, mjölk fick ju där till en bodd och de tog ju med samma hon som vi har med. Sen fick vi där. Och, och sen på lördagen när skolan slutade då kom de och hämtade hem oss. Hela veckan fick vi vara där. Och, och vi fick äta på huvudbänkar. max mm. uh, vaxdupp på bänkarna och så fick vi stå och äta. Och inte var några fina rätter på den tiden. och, och potatisgröt och vetbullsvällning. Och strömningsoppa. Det var det där rätten vi fick.
0: Vetbullsvällning, sa det så.
5: Vetmjölsvällning.
0: Vetmjölsvällning, mm. jaha. Berätta. Alltså var det på vanligt vetemjöl?
5: Ja, omgörligt. Som man var kokar på. Ja, så var det.
0: Strömmingssoppa, hur, hur, hur lagar man det tänkte jag säga, eller vad har man mera i strömmingssoppa än strömming?
5: Eh, potatis hade de. sen brukar de kunna ha råkålrotor. Och lärar björkros, han kom alla dagar när det var strömmingssoppa, så kom in och fick sig strömmingssoppa. Jag vet inte om min frun kokade hårt, men i alla fall så kom jag alla gånger och, och ska ha han var väl uppfödda med det här på Kålholm, han var ju därifrån, läraren. Mm.
0: Ja. På en eh, tavla på väggen här så visar det att det, många generationer funnits på ja. den Ja, var det åtta, nio generationer ja, ja. som det är upptecknat. Ja. Det här i alla fall och det är, är förstås, här har bedrevits jordbruk under alla de här ja. åren. och på...
5: jordbruk Oh, ja, jag var i, i gamla tider det var så mycket jordbruk, för då hade vi inte arbetat jord med. Och, men fiske var det, väl det viktigaste på den tiden. Det var väl senare som vi mera jordbruk. Sen kom en maskinerier och lite mer. Ja, jag arbetade med. Mm.
0: Jag pratade med Fritz förut och vi pratade lite om nöjen på Björk och vi pratade om en gammal dansbana, men det var lite ja. före hans tid. Men, men Etel minns säkert dansbanan.
5: <laughs> jo, de no, minns ju dansbanan. Martorna hade ju fester på banan på sommaren. Och hade hades ibland. Och, men jag hade ju fester och auktioner i bondstugorna också. när det var väl bara mitt på sommaren som vi var på dansbanan. När det var bästa och vackraste i tiden. Mm. Ja. Fanns
0: det spelmän på Björke då?
5: Jo, sådana fanns ju nog på Björke ett tag. Flera stycken. Men de är döda i graven då. De var två på Västernäs. Först Jan och Nils, men sen Janne. och Ja, spelar spelade jag också lite. Och Linn spelar för jul och... och Henry spelar dragspel och vikingspel och dragspel och vad gammalt var det väl för jordspel men här. Att, nu har det funnits. Nu. Mm.
0: Det var mycket fest och det var välbesökta, välbesökta danser på Björke.
5: Jo, ja. det kom mycket folk till Björke när det var fester. Mm. Jo, ja.
0: Du berättade om skolan i Lappo, Etel, men ja. hade det funnits skola på Björke då? Ja.
5: Det var lite några år på Björkö, men inte så många. Så jag gick fjärde år på Kålholm där i skolan. Sen gick jag i fortsättningsskolan. Första året som jag gick, så 75 timmar. Och, och andra år då gick jag i lapp på fortsättningsskolan, då skulle det vara 100 timmar. Och det var samma år som konfermerades Så vi gick i lapp då. Så att läraren frågade när vi ska gå i skriftskola och vad Av skolan det till dess? Jo, så var det.
0: Här mm, tycker köksklockan fint i storstugan på Nybundas. Vi ska prata några ord med Gösta som sitter i stolen bredvid. Har jag fått veta allt? Ja. <laughs> jo... Men eh, du får berätta hur, vad du har gjort den här våren. För jag såg att du har satt potatisen här ute i trädgården.
6: Ja, det har jag nog gjort det. Sätta potatisen.
0: Ska det bli någon potatisskörd i år då?
6: Ja, det är dåligt med de förhållanden som är nu. Så blir det nog dåligt med När det kommer när det inget så blir det väl inget inget är så att som så vad,
0: vad är det som är, är bra med att till, till vad ska vi säga till arbeta ute på gården på nybondas vilka sysslor så trivs du bäst med just det?
6: Jag trivs bäst med ja jag vill håller på alla mina dagar i jordbrukat och britt sten och <laughs> jag har gjort mycket i min tid jag har nog hårda jobb
0: Det låter som ett, ja, ett, i alla fall ett annorlunda nöje med ganska tungt arbete egentligen och jag, jobba med stora
6: stenar. Ja, både med stora och små jag jobbar med och vågor och det upp det. Jag har mycket om och med allt ihop.
0: Kanske det var varit någon dynamitknall emellanåt?
6: Nej, inte har jag. Jag, är mitt mig. Mig jag har varit i min grävskåp. Jag har varit mycket uppe till här på gården. Till bort stora stenar och grävde ner. Och jag har nog haft flera gånger med det har jag gjort mycket på åker i på min, i min tid.
0: Tänker på åkermarkerna. Nu ser man stora fina åkrar, men är det, är det bra marker på björke. Tänker på, på jordmånen.
6: Ja, jag ja, är nog så bra att skryta över riktigt. Det är mestadels lermarker. Så att det är inga så mycket finare marker. Det finns väl lite med det är lite olika på platsen från dem. Och, men att, och så har du att det så mycket nyodlingar förrigtidigt. Med järnspett och grepp och skiffor. Här har du att det så mycket åker här. I min tid. Så att Förut så hade vi var det väl inte så mycket som och bara hos sig. På långa tider tillbaka så var det bara hos Rågor och så såvete. Vi sen började vi tagas upp undanför undan sen. Och åka ut Aralen på Åker Arali. Undanför undan så mycket som vi hade marktet upp. Vi har nått upp alla våra. Marker över både lindor och alla sorter så att jag har inga möjligheter av det.
0: Nu stod det en traktor i laggården men att förr i tiden var det ju förstås hästar. När, när köpte du eller skaffade du traktorn?
6: Jag var på 59 som skapade en första traktor, och andra skapade vi på 71. Och jag var billig i tidigare. Då var jag kunnat köpa traktorer och sålds dem. Vi fick äh, traktor och Svepang för 20 000. Svepang var ju en dålig grej. Och kolbin fungerade inte på hand nu. Han var i nyare i alla fall när vi köpte. Så att, det var nog i bästa tiden. Så. Men sen började stiga sen. Baka efter äh, traktorn och gå upp i prisen. Så att, det var i, i billigaste tid som vi köpte. Jag tänkte ju byta mig. Jag har fått det lite på en gamla. så att vi behåller det så jag var i kvar
0: Det här att byta från traktor till, eller från häst till traktor kändes det bra.
6: Ja no. jag vet jag inte riktigt. Jag var roligt med hästarna, vi hade bra hästarkvycka som vi ser så bra att det köra med som var lite trafestar, som inte traf hästar, så de nästan, så de kör bil, han sista som de hade. De var. Han lever inte sista utan han föregående. Men i Norrgården så lever man bästa häst i förut. För att för, för nej, i Norrgård. Man berger en dag och, och så var det tre hästar som gick upp på körbron så började det påstås som mat vi skuppade och jag kom på långt och tid sidan och satte en pölj ner och började i. Vi måste ringa till slaktare och tänklingar och, och slakta han sen. Satt, ja. Vi var nog inte hemma eller vi var på en halm som var tog tag kvar med Berga Hög. Vi var i en pojk som kom, kom till tid att ta det för oss sen, båt. Så. Då tog vi hem sin och vi tannade med garvet och bergade lite till höjsen med. Det var nog i prima häster vi köpte den från Åselholm. Det var nog i prima jure. Jag var så nöjsam att köra med honom. Men jag måste vara kvickare, inte var långsamt.
0: Förstås en tragedi egentligen. Är bästa hästen ramlar av körbron.
5: Jag har ingen av Malmö. önskar av Malmö, inga inga jag önskar tråkigt död. Ja, jag ändå ska för han var så bra.
0: när vi pratar hästar så, så vill jag förstås Ännu en gång fråga Anders som har kommit in i Storstugan med i Nybundas. Det här med hästar, jag sa att jag hade sitt hästskit utanför fårhuset men, men du har ju ett genuint hästintresse, Anders.
4: Ja, jag har väl fått det på senare år och det är väl egentligen genom travsporten som jag har intresserad av hästar. Och jag är lite engagerad i Hästhavsföreningens arbete på Åland också. Det har varit de sista åren. Och så, jag tycker att hästnäringen är, är en väldigt, i många fall, framförallt hos politiker tycker jag, och hos mång, all, många allmänhet som inte känner till hästarna så är det underskattade. För att hästen har stor betydelse för Åland.
0: Känner du igen det i Gösta i här när de beskriver känslan att köra hästen och sådär?
4: Ja, jag, jag förstår ju att det måste ha betytt väldigt mycket för dem naturligtvis eftersom det var deras arbetsredskap. För oss är det ju mera... En
0: lek att ha en häst. Det här är ju på vift och vi har inte så jättemycket kvar av programmet. Vi ska börja runda av så småningom från Björk och från Nybonda. Så jag tänkte så här, är Etel, att du är duktig att sjunga, har jag förstått. Ja, du får gärna bjud på en liten visa. Det är ju så att
4: när vi ska åka och handla så åker vi till Lappo. Vi har ju butiken där och då åker man ju, då blir det liksom en butikstur då som brukar ordnas av någon eh, för de som inte har möjlighet att åka med egen bil. Och Eva skötte den här butikskjutsen en period och då kombinerar de det med att, att e e Etel sjöng några visor varje gång i bilen. Så att det var, det var liksom en riktig sån där så sångtur
0: där. Det låter festligt. Sång och musik gör ju alla och en var glad. Och Ettel tycker om att sjunga. Här har du tagit fram en riktigt eh, välanvänd
5: oh, ja, nu bok. Klutsjungen. Vän, sjunga.
0: I det här programmet så har ni hört en sändning från Björke. Och Björke hör faktiskt inte till bränd. Även om man tror det många gånger när man kör i landelapp på och tar sig över lapp och som hör till Brände och, och jag frågar ännu en gång, jag ska fråga faktiskt det är känner man sig som, ja, känner man sig som Björkebo eller känner man sig som Kumlingbo eller
3: hur, hur är det? Eh, Björkebo förstås, eh, Kumlingbo på pappret, ja, men förut så bodde vi i Brände. Så att jag känner ju liksom bättre till Brände än vad jag känner till Kumlingbo, även, även om jag har lärt känna lite Kumlingbo på sista tiden. Men det är liksom Björke och Åland mm. ungefär.
0: Det här att sitta i storstugan på Nybondas, det var ju trevligt att ni kom hit idag men, men jag kan tänka mig i alla fall att ni kvistar in här någon gång nu och då.
3: Det gör man jättegärna, väldigt gärna går man hit.
4: Det gör alla människor kommer till Nybondas, det är liksom en sån där samlingspunkt, hit vill alla komma för det är
0: alltid gästvänligt här och, och, och trevlig stämning här. Dagens påvift är slut för den här gången vi har sänt från Björkö. Vi ska avsluta programmet här från Storstugan på Nybondas och höra Etel Karlsson sjunga en riktig sjömansvisa. Jag ska berätta att för tekniken idag så har Niklas Dahlblom skött och själv så heter jag Kjell Brännström. Så hör ni Etel här.
5: Se på det sjömansgårdsar hur raska som det går och alla vackra flickor det ticka om dem så. För att det är så raska och ha ett hurtigt mot. Sitt unga liv det vågar glatt på sjö och flod. Sjung för i, sjung för a, sjung för alla lej på sjö och flod. Gud giver oss en foglig vind och resan den går fort. Vi lyckligen seglar till en annan ort. Vi lyckligen komma och träffa i god hand. Och skeppet det förtöja vi och sen går vi i land. Sjung för i, sjung för a, sjung för alla och sen går vi i land. En man han plöjer sin åker och sin äng. Om natten får han vila och sova i sin säng. Vi unga sjömansgåsar som ut på början går. Vi får så sällan sova men alltid klara stå. Sjung för i, sjung för a, sjung för alla lej men alltid klara stå. Och denna visan gjorde vi på resan vi kom hem. I engelska kanalen vi låg förbi det vind. Det var ett vackert väder att tro att tiden bort och denna visa gjorde vi och hon blev ganska kort sjung för i, sjung för raken alla och den blev ganska kort <laughs>
6: Jättefint
5: <laughs> Ja ja